0: Herzlich willkommen im Podcast Integrative Achtsamkeit. Mein Name ist Linhard Valentin und ich freue mich heute, Richard Stiegler hier als Gast zu, zu haben. Hallo Richard. Hallo Linhard, sehr nett. Ja, wir kennen uns jetzt ein Weilchen und die Leute, die mich kennen, wissen, ähm, dass deine Bücher tatsächlich zu meinen Favoriten gehören, zu meinen absoluten Favoriten. Es gibt, glaube ich, kaum einen Autor, wo ich das Gefühl habe, die innere Haltung, die Sicht ist so ähnlich meiner. Und doch, obwohl wir aus ganz verschiedenen Ecken kommen. Mhm. Ähm, und dein Ansatz nennt sich ja Seele und Sein. Äh, und integrative oder ähm, Prozessarbeit, also transpersonale genau. Prozessarbeit und was mir auffällt und das ist ja bei uns das Integrative, es geht jetzt nicht nur um dieses nach innen gehen, um den transpersonalen Raum, sondern es geht dir ja auch darum, das dann ins Leben zu tragen. Äh, also dieses dass die Person, die Persönlichkeit nicht ausgeklammert wird oder hinderlich ist. Das Ego muss abgetötet werden, sondern bei dir geht es auch ganz klar um die Integration. Und von daher würde ich aber doch gerne anfangen. So, was ist denn dein spiritueller Ursprung oder die Quellen, aus denen du schöpfst, wo du hergekommen bist?
1: Mhm. Also wenn du nach dem spirituellen Ursprung fragst, da gibt es ja natürlich verschiedene Einflüsse für meine Arbeit, Ja, aber den spirituellen, ähm, die Wurzeln davon, ich meine, ich komme einerseits tatsächlich aus einer Familie, äh, wo das katholische, also ein katholischer Hintergrund war und wo das auch sehr, ich würde mal sagen, tatsächlich in einer guten Weise gelebt wurde, mhm. also, es war nicht nur äh, sonntags brav in die Kirche gehen, <lacht> sondern ich sage mal, die Ethik äh, und ähm, ich glaube, dass es da wirklich einen Hintergrund gibt, der mich immer berührt hat und und tatsächlich auch äh, dann in der in der Jugend, in der Pubertät, wo ich natürlich in dieser wilden Zeit auch war damals, ähm, da war ich noch noch mal ganz anders am Suchen. Tatsächlich, wie das, was ich da vorgefunden habe. Und da habe hab ich natürlich dann damals auch sehr, also das, was ich eigentlich gesucht habe, habe ich dann wirklich in dieser traditionellen katholischen Kirche auch nicht gefunden. Und letztendlich hat mich diese Suche dann dazu geführt, äh, zum einen, dass ich zur Psychologie gekommen bin. Mhm. Das war allerdings ein wirklich großer Glücksfall, muss ich wirklich sagen. Also ich glaube, der Glücksfall meines Lebens schlechthin. Mich hat mit Anfang 20 jemand mitgenommen zu einer äh, Selbsterfahrungsgruppe, Bioenergetikgruppe mit einem alten erfahrenen Therapeuten und ich bin, ich wusste ja überhaupt nicht, was Psychotherapie ist oder was mhm. äh, was irgendwie in so einer Gruppe stattfindet. Wirklich Null-Idee. Und hatte auch in meinem, in meiner Familie da überhaupt keine Bezüge. Und ich bin da in diese Gruppe gekommen und ich wusste noch am ersten Abend, das ist mein Leben. Es war ein, ein Initialerlebnis, wie ich es, glaube ich, später nie mehr in der Form erfahren habe. Ich wusste, es ist wie wenn jemand einen Vorhang wegzieht und sagt, das bist du. Also diese diese Atmosphäre in dieser Gruppe, diese diese Möglichkeit mit was ist ich, das war eine große Gruppe, ich glaube knapp 30 Leute oder so, in einer so authentischen Begegnung zu sein. Ja? Also wo plötzlich nichts mehr zählt von dem, was normalerweise oberflächlich im Leben zählt, sondern wirklich nur noch das, was die Menschen wirklich zu sind in ihrer Natürlichkeit und in ihren Schwierigkeiten und in ihren Potenzialen und und sich damit wirklich äh, zu zeigen und so einen Raum zu haben, wo diese Authentizität möglich ist, das war für mich überwältigend. Und auch wie dieser Mann eben damals, der Leiter, äh, mit den Leuten auf eine Weise in Kontakt getreten ist. Ich wusste, das kann ich, das will ich, das muss ich, Linhard. Das war wirklich <lacht> unglaublich. Und dann aber, äh, und das war völlig klar, ab diesem Tag, äh, ich werde alles auf diese Karte setzen, Gruppenleiter zu werden in, in so einem Bereich und habe das auch gemacht die nächsten Jahre auf alternativen Wege. Und gleichzeitig war aber immer diese Suche nach diesem Spirituellen. Ich bin dann ein, zwei Jahre später, weiß es nicht mehr genau, aber auch ganz jung, Anfang 20, habe ich Tignatan kennengelernt, auch persönlich, auch in einem mehrtägigen Kurs. Und es hat mich ähnlich nochmal bewegt. Also das war wirklich, ich habe da zum ersten Mal, ich sage jetzt mal in diesen Tagen, einen Frieden gekostet, den ich vorher so noch nicht kannte, glaube ich. Mhm. Oder zumindest in dieser bewussten Weise nicht kannte. Es gibt schon ein paar Erinnerungen aus meiner Kindheit, wo ähnliche, im Nachhinein, wo ich weiß, ja, das, da bin ich mit ähnlichen Dingen in Kontakt gekommen. So, Aber da in so einer bewussten Weise, und dann war das für mich völlig klar, ich gehe auch einen meditativen Weg, bin dann allerdings nicht letztlich bei Tignatan gelandet, sondern nach wenigen Jahren dann bei Vipassana und bei, einem, bei Fred von Almen, diesem Vipassana-Lehrer aus der Schweiz, den ich heute noch sehr schätze, wirklich unglaublich schätze, für auch seine Art, das zu vermitteln und seine Authentizität und auch seine, ähm, ja, dieses eben jenseits von Ritualen das Wesentliche dieses Ansatzes zu vermitteln. Ja, das zeichnet mich auch aus. Ich war immer auf der Suche, jenseits von diesen ganzen traditionellen und äh, rituellen, spirituellen Wegen, ähm, des, den Kern der Sache auf den Grund zu gehen. Um was geht's da wirklich zu innerst? Das war immer, immer mein Anliegen. Also wie das ist, dieses das Leben und auch diese spirituellen Dimensionen so in in, sein, in, in ihren Wurzeln zu verstehen, wie ich gar nicht sagen, zu innerst irgendwie zu durchdringen. Ich kann das gar nicht anders. Und ähm, also das waren zwei Stränge in meinem Leben. Also dann diese, diese Ausbildungen in humanistischer Psychologie, die mich da wirklich weitergebracht haben und bewegt haben und gleichzeitig die diese, diese, dieser spirituelle Weg, die Meditation und dort auch dann nach ein paar Jahren wirklich ganz tiefe, für mich umwälzende Erfahrungen. Also ich, es gab dann tatsächlich auch in Vipassana-Retreats für mich, wie, wie nennt man das, Durchbrüche, würde ich fast sagen, ähm, wo, ich, wo ich wirklich ganz tief in diese Dimension des Gewahrseins eingetaucht bin und was bis heute eigentlich die Grundlage meiner Arbeit, meines Verständnisses Das liegt immer, immer allem zugrunde. Ich kann das, das ist schwer auszudrücken, aber das ist nach wie vor die Grundlage für meine Arbeit, für mein Leben, für mein Verständnis, so. Aber das hat sich eben dann. Es war ja damals noch so, muss man sagen, vor 30 Jahren, dass, dass die Psychotherapeuten nicht viel von meditativen Wegen gehalten haben und die die, meditativen, also die Meditationslehrer und Lehrerinnen haben nichts oder wenig gehalten von der. Psychologie, ja, und äh, das war noch sehr, die haben sich sehr ähm, zweifelnd, argwöhnisch gegenseitig beäugt und in mir, dadurch, dass ich diese zwei Wege gegangen bin, ich hatte so einen Wunsch, ich hatte ja dann nach 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 drei, vier Jahren, hatte ich dann tatsächlich auch eine eigene Praxis und habe begonnen, mit Menschen zu arbeiten, auch sehr schnell mit Gruppen zu arbeiten, weil das wirklich einfach mein, mit Gruppen zu arbeiten, war echt eine Herzenssache für mich. Ich fand, da war nun mal viel mehr möglich als in der Einzelbegleitung. In der Einzelbegleitung, das sind die Leute so in ihrem eigenen Saft immer. In ihrem eigenen Thema, ja. Das ist, da bleibst du so. Also manchmal ist Einzelbegleitung total hilfreich. Also nicht, dass ich generell Einzelbegleitung ablehne, gar nicht. Ich habe das ja selber 20, 25 Jahre gemacht. Ähm, aber eben, die, die Gefahr ist bei der Einzelbegleitung immer, dass man so im eigenen, in der eigenen Perspektive, in den eigenen Problematiken irgendwie stecken bleibt. Und bei Gruppe ist die Möglichkeit, du, da öffn, automatisch wird dein Horizont geöffnet. Es geht fast gar nicht anders. So. Das ja. finde ich eine ganz große Chance in der Gruppe. Und eben, äh, ich habe dann eben psychotherapeutisch, seelisch Menschen begleitet. Und gleichzeitig bin ich diesen meditativen Weg gegangen und und war immer der Wunsch, das zusammenzubringen. Es nicht als zwei getrennte Wege zu sehen. Zum einen meditieren und auf der anderen Seite, was weiß ich, Selbsterfahrung zu machen oder Psychotherapie zu machen oder was immer. Und äh, und habe mich da sehr viel beschäftigt, auch mit, damals mit einem sehr guten Freund, der ähnliche Sehnsucht hatte. Und äh, haben wir dann auch... Sachen ausprobiert und geforscht mit Gruppen. Also es war wirklich eine ganz spannende, kreative Zeit eigentlich. Bis wir dann darauf gestoßen sind, dass es das ja schon gibt. Dass es die Verbindung eigentlich gibt in der transpersonalen Psychologie. Und äh, dann habe ich da nochmal eine Ausbildung auch gemacht. Damals äh, bei einem Schüler äh, von Almas. Damals, man, damals, der selber einen integrativen Ansatz gewählt hat. Und ja, und dann war das, und, und seitdem ist es für mich eins, seitdem ist es wirklich für mich eins, ich kann das gar nicht mehr wirklich differenzieren. Also für mich ist die Grundlage des Gewahrseins selbst, diese Grundhaltungen, die daraus entstehen, die für mich auch tatsächlich in die Art der Vorgehensweise hineinfließen, wie ich Menschen begleite, egal ob einzeln oder mit Gruppen und auch letztendlich die Grundhaltungen, die, die finde ich, wenn man ein spirituelles Leben führt, wo es darum geht, die auch im Leben zu verkörpern. Ja, also ich habe ja geschrieben, dieses Buch im Arbor verlag veröffentlicht, ja, dieses Im Einklang-Leben, wo es ja genau um diese Grundhaltungen geht. Das ist mir ein unglaublicher Schatz eigentlich, diese Grundhaltungen. Und ähm, ja, und so, so ist es gekommen. Und da gab es natürlich viele Stationen und gab es viele Einflüsse. Kann ich jetzt auch noch mehr darüber erzählen. Aber aber im Grunde genommen ist, wenn ich meinen Weg so rückblickend betrachte, ent, ist der aus der Sehnsucht erwachsen ja. diese spirituelle Dimension mit der psychologischen Dimension, sage ich mal, und dem psychologischen Wissen, was es ja inzwischen auch wirklich gibt, auf eine sehr differenzierte Art und Weise. Es wirklich zusammenzubringen, ja? Menschen einerseits zu unterstützen, diese tiefen Dimensionen der Seele kennenzulernen. Und andererseits zu unterstützen, auch diese Ego-Strukturen, diese Ego-Muster klarer zu sehen. Wege in die Hand zu geben, wie sie, wie sie damit arbeiten können, wie sie sie auch transformieren können, ja. Denn, ähm, ich meine, ich denke, was, was ja wirklich inzwischen auch, glaube ich, sehr bekannt ist, dass diese alte Vorstellungen, alte Vorstellungen aus dem, vor allem aus vielleicht so Wegen wie dem Zen oder so, man könnte das Ego mit der Wurzel ausreißen und dann ist alles gut. Dass das leider. Wäre ja schön, aber es hat sich leider als ein Trugschluss erwiesen. Also das Ego kann nicht mit einer einmaligen Erwachenserfahrung die verschwindet, das Ego verschwindet da nicht. Sondern das Ego sind ja ganz tiefe äh, Muster, Denk- und Fühlmuster, die tatsächlich in unserem Gehirn ganz tiefe Netzwerke bilden. Ja. Und äh, natürlich kann ich, kann ich, wenn ich in einen veränderten Bewusstseinszustand gehe, in einen Zustand kommen, in einer absoluten Ichlosigkeit, in dem Moment sind alle ego tatsächlich außer Kraft gesetzt. Ja, keine Frage. Aber danach, ich bleibe ja nicht für immer und ewig in einem veränderten Bewusstseinszustand. Ja. Danach komme ich ja in einen normalen Bewusstseinszustand zurück und wenn irgendein Trigger passiert, dann werden diese wie nennt man das, diese Netzwerke im, im Gehirn eigentlich wieder aktiviert und die Ego-Muster sind wieder da. Und wenn ich nicht lerne, die zu sehen, äh, wenn ich nicht lerne, die auch ein Stück zu transformieren, dann... Äh, dann passiert das, was man leider immer wieder sehen muss, dass es zwar Menschen gibt mit ganz tiefen, authentischen, transpersonalen Erfahrungen, aber gleichzeitig die immer noch besetzt, immer wieder besetzt sind von ihren Ego-Strukturen, von Suchtstrukturen. Also sich auch Lehrer oder Lehrerinnen, die dann Schüler missbrauchen oder Schülerinnen missbrauchen oder die, die dann. Also wir haben ja im Moment leider auch mal wieder Schlimme Beispiele, muss man sagen, oder? Die eigentlich schmerzen. Oder? Ja. Ich persönlich sehr schmerzen, wenn ich sehe, wie natürlich Lehrer, die tiefe Erfahrungen haben und, und wunderbares vermitteln einerseits und auf der anderen Seite schlimme, also wirklich schlimme, also Ego-Schattenanteile ausagiert
0: haben. So muss man das leider
1: ja. sagen.
0: Ich denke, das ist auch der Punkt, wo wir uns treffen oder warum wir das integrative Achtsamkeit genannt haben, ja. dass ähm, das Ganze eben nicht so eine einseitige Entwicklung gibt, dass wir quasi Anteile in den Schatten drängen, die dann aber in bestimmten Situationen die Führung übernehmen sozusagen ja. und die Menschen Dinge machen lassen, wo man denkt, gibt das denn überhaupt? Also wie kann jemand der so weise in mancher Hinsicht ist, dann wiederum solche Dinge tun. Und ich denke, solange wir in der Welt sind, wenn wir jetzt nicht in der Welt wären, dann würden diese Muster wahrscheinlich auch gar nicht zum Zuge kommen. Das ist etwas, was ich im Retreat sehe. Also im Retreat sind wir ja auch abgeschirmt von allem, da können wir schön sinken und das ist ja auch wunderbar. Aber wenn wir zu Hause zurückkommen, wartet ja unser Ego, unser, unsere Persönlichkeit auf uns und sagt, Hallo. Genau. Schön, dass du wieder da bist. Und wenn wir nicht lernen, das zu transformieren, beziehungsweise erstmal, wie du sagst, uns dessen bewusst zu werden und dann zu transformieren, dann kann das immer weiter auseinanderklaffen. Da habe ich auch viele Beispiele gesehen, so wie du ja. auch sagst. Ganz genau.
1: Und Zumal, da kommt noch vielleicht was dazu, Lena, ja, gerade die Sehnsucht, die ja in der Spiritualität bedient wird, ja, und das ist ja auch gut so. Also diese Sehnsucht nach Frieden, nach äh, nach ähm, Gemeinschaft, nach äh, Harmonie, auch nach Erfüllung. Also äh, viele zentrale, wesentliche Sehnsüchte. Also wir sehnen uns ja in der Spiritualität ein Stück nach den lichtvollen Aspekten von uns. Und je mehr wir uns den lichtvollen Aspekten zuwenden... Ja, wenden wir uns von den Schattenaspekten in uns ab. Das heißt, die Gefahr ist gerade in in einem spirituellen Weg, dass wir vergessen, uns genauso den Schattenanteilen zuzuwenden, uns dafür zu öffnen, ja, wie diesen Lichtvollen und Aspekten uns zuzuwenden. Das heißt, ähm, wenn ein Lehrer oder eine Lehrerin ähm, jetzt auch in, in seinem Weg, äh, vergisst, diesen Teil zu integrieren und nur immer lockt sozusagen mit den lichtvollen Anteilen, dann wird der
0: Schattenteil extrem groß. Gerade. Das ist ja auch verführerisch. Natürlich wollen wir lieber auf dieser schönen Seite verweilen. Allerdings. Auf der anderen Seite ist meine Erfahrung jetzt auch durch den Kontakt mit diesem Internal Family Systems Ansatz, ich weiß nicht, ob ihr yeah. das yeah. Yeah. Um, wo es ja noch mehr darum geht, tatsächlich äh, statt zu versuchen, diese schwierigeren, ungewünschten Anteile von uns zu verdrängen oder loszuwerden, yeah. uns ihnen zu öffnen, äh, neugierig zu werden, was ihre Funktion ist, was, was eigentlich ihre Absicht ist und sie dadurch mit der Zeit zu integrieren. Und da fällt mir immer der Rilke ein, der ja irgendwo sinngemäß gesagt hat, vielleicht stellt sich ja heraus, dass unsere Drachen, unsere inneren in Wahrheit Prinzessinnen sind, die darauf warten, dass wir mutig genug sind, ja. äh, uns ihm zuzuwenden. Und das, da habe ich mal wieder gedacht, der Rilke, das ist wirklich der Hammer, was der zum ja. Teil für eine tiefe Einsicht gehabt hat in diese wirkliche Menschwerdung, möchte ich mal sagen, ne? weil nur im ja. spirituellen Raum, ich sage auch manchmal, ist nicht unsere Absicht, dass ihr den Rest des Lebens glückselig sabbernd auf der Parkbank verbringt. <lacht> auch wenn das eine Ob Zeit... man jetzt macht. unbedingt sabbern muss,
1: wenn man glückselig ist, das weiß ich jetzt noch nicht, aber...
0: <lacht> <lacht> Selbst sabbern, glückselig <lacht> verbringen, ähm, sondern dass es eben, wie du auch sagst, darum geht... Im Leben die zu verkörpern und wenn wir das wollen oder in der Welt sind, dann geht, führt kein Weg dran vorbei, uns auch mit diesen Seiten zusammenzusetzen, also noch nicht mal unbedingt nur auseinanderzusetzen, aber uns in der Hinsicht kennenzulernen und, ja. äh, und zu integrieren, diese Aspekte, die ja genauso in uns sind. Genau. Und
1: also ich meine keine Frage. Jeder, also es gibt ja diesen berühmten Satz von Stefan Zweig: ja, Jeder Schatten ist ein Kind des Lichts. Mhm. Äh, es, bei der Schattenarbeit ist es ja wirklich unglaublich, ja, wenn man sich diesen sogenannten inneren Dämonen oder wie immer man das nennt, ja, zuwendet und wirklich zuwendet auf eine intelligente Art und Weise, dann entdeckt man also Wirklich unglaubliche, wunderbare Quellen für Lebendigkeit darin. Also Schattenarbeit ist eines der lebendigsten Aspekte in der Arbeit überhaupt. Also viele Menschen haben da erstmal Schiss, sich dem zuzuwenden. Aber eigentlich ist es genau gegenteilig. Wir befreien dadurch so lebendige Anteile. Und der Schatten ist ja nur destruktiv, weil er verdrängt und wurde und ungeliebt ist. Genau. Es ist wie wenn ich wie wenn ich äh, in einer Gruppe einen Menschen haben, wo alle sagen oh, den mag ich nicht Der wird aber unangenehm, der wird aber echt destruktiv für die Gruppe. da kannst du Gift drauf nehmen. <lacht> in dem Moment, wo man sich dem wirklich neu zuwendet ja, und hört und versteht was der zu innerst eigentlich für ein Anliegen hat für ja. die Gruppe, für die Ganzheit des Systems. Das ist ja diese innere Familienarbeit. In dem Moment kann man überhaupt erst sehen, was für eine Qualität da drin steckt. Und wenn man die dann zu sich nimmt, eben, da ist ganz viel Lebendigkeit gebunden, die eigentlich einem dann wieder zufließt und zur Verfügung steht ja also man wird dadurch nicht destruktiver sondern im Gegenteil
0: <lacht> <lacht> genau und man wird auch nicht von ihnen überwältigt ne? sondern wie gesagt ganz genau äh, es, es macht Sinn sich da ähm, gut ich sage ja immer ja, ich sage ja immer bei
1: Schattenanteilen ja das ist wie wenn jemand äh, vor, vor also am, am, am Ufer steht vom Meer ja und wenn jemand äh, wenn etwas im Schatten liegt dann schaue ich da natürlich nicht hin, ja, weil da will ich natürlich nicht hinschauen. So Und dann, dann drehe ich mich nicht um, wenn die Welle von hinten kommt. <lacht> und entsprechend macht es irgendwann Klatsch und die Welle hat mich überflutet und ich liege li völlig zerzaust am Sand, äh, auf dem Strand, ja, so dagegen wenn ich, wenn ich den Schattenanteil sehen kann, wenn ich mich dem zuwenden kann, dann kann ich sehen, wie die welle sich aufbaut und ich habe noch viele viele Möglichkeiten, mich darauf intelligent zu beziehen ja. und äh, insofern das macht doch als in dem Moment wo ich, wo, ich, wo das noch sozusagen verdrängt ist der anteil gibt entweder ist nicht da oder er überwältigt mich. Also dieses Digitale aus an. Ja. So, in dem Moment, wo ich wirklich einen Zugang habe dazu, ja, kann ich mich wirklich darum kümmern. Ja? Kann ich damit in der jeweiligen Situation intelligent für mich und für die andere Person umgehen? Es entsteht eine völlig andere Freiheit.
0: Das erinnert mich daran. Dass du. Du weißt ja, dass eins meiner Hauptanliegen ist, so neue Wege im Leben mit Kindern zu finden. Ja. Und die Erfahrung ist ja, dass gerade Kinder, die eigenen Kinder vor allen Dingen, in uns solche Schatten aktiv werden lassen, von denen wir gar nichts wussten, dass die irgendwie da waren. Wie ähm, war? <lacht> dass es kaum jemanden gibt, der uns so an den Rand des Wahnsinns und darüber hinausbringen kann. Und von daher finde ich, dass so eine Arbeit vor allen Dingen für Eltern fast unerlässlich ist. Yeah. Ähm, und das ist ja auch, was ich bei uns, bei mit Kindern wachsen, findet, sind vor allen Dingen die Eltern, die ja die ganzen, zum Glück inzwischen die Bestseller alles Bücher sind, die da nicht mehr diese alte Haltung Kindern gegenüber, sondern
1: yeah.
0: schon eine ganz andere Haltung vermitteln, aber trotzdem in, in Stresssituationen, wo eben solche alten Schatten, sage ich jetzt einfach mal, getriggert werden. Ähm, wir alles vergessen, was eigentlich unsere Absicht ist und dann von solchen Dämonen überwältigt werden und Dinge tun, die uns hinterher leidtun. Und von daher merke ich, dass gerade Eltern, die auf einem solchen Weg sind, aus der Liebe zu ihren Kindern heraus durchaus bereit sind, sich auch diesen Schattenseiten dann zu stellen. Yeah. Dann sind einfach wunderbare Prozesse möglich.
1: Ja, yeah, ganz genau. Naja, in dem Moment, wo, wo jemand äh, sich überhaupt auf diese Arbeit eingelassen hat, ist es sowieso nicht mehr schwierig, ja? weil, weil äh, ich erlebe das tatsächlich, also jetzt in meinen Gruppen, in dem Moment, wo jemand in die Gruppe gekommen ist, egal zu welchem Thema, ob es im ersten Moment ein anspruchsvolles Thema ist oder scheinbar nicht. <lacht> Ja, entsteht ja sofort eine Atmosphäre durch diese Authentizität, ja, wo es dir ganz leicht ist, wirklich dich mit deinen Themen, mit deinen Schwierigkeiten zu zeigen. Ja, weil weil da einfach eine Atmosphäre ist von nicht verurteilt werden, von von Wohlwollen, von eben, ich ich darf erst mal mit mir so sein. Und von daher ist dann auch äh, Schattenarbeit mit so einer Gruppe kann, so verrückt sich das anhören, total Spaß machen, sogar richtig. Ja. So. <lacht> Natürlich ist manchmal auch was Schmerzhaftes dabei, keine Frage. Das gehört ja zum Leben und zur Authentizität dazu. Ja. Aber da ist auch eine enorme, also gerade bei so Themen, ja, da, eben, da ist viel Lebendigkeit gebunden. Und wenn die dann zum Vorschein kommt, ja, dann merkt man, was für eine für eine Lebendigkeit in die Gruppe kommt und für eine Lust auch,
0: ja. sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Ja, ich zitiere manchmal in, in Eltern, leider fast immer zu 90 Prozent Müttergruppen, die eine ja. Mutter, die am Anfang des Seminars gesagt hat, ich bin hier, weil bis ich Mutter wurde, konnte ich in der schönen Illusion leben, ein netter Mensch zu sein. <lacht> <lacht> und das bringt natürlich auch alle zum Lachen und auch zu einer Erleichterung. Ja, genau. Ach, Gott sei Dank. Also ich muss ja. hier nicht so tun, auch dass alles top ist, sondern es ja. gibt auch andere, denen es so geht. Und das alleine nimmt ja schon ganz viel Druck aus dem Kessel und ja. öffnet den Raum zu schauen, ja, was geschieht denn da jetzt eigentlich? Ne? Wie, wie kommt das denn? Ähm, was passiert da? Und, und was gibt's für Wege da, Anders damit umzugehen. Ja, genau. Deswegen zitiere ich diese Mutter immer besonders liebend ja. gerne, die das <lacht> gesagt hat.
1: Genau. Naja, und, und ich meine, was da ja auch drin steckt, ähm, äh, in in so einer Atmosphäre, ich sage immer, wir Menschen können uns so unglaublich gut tun, oder? Gegenseitig. Ja. Es ist doch eigentlich eigentlich rührend, ja, wenn ich sehe, wie, also mich rührt es, ja? wenn ich in, in in eine Gruppe oft sehe, wie Menschen sich da in diesen Übungen authentisch unterstützen und zeigen und zusammenarbeiten und sich bewegen lassen und weißt so, und und wirklich zuhören und wirklich hören dem anderen. Wir können uns so unglaublich gut tun und wir können uns gleichzeitig natürlich auch Das ist eigentlich schrecklich, was wir uns gegenseitig antun können, oder? So in, in Wenn wir verstrickt sind, wenn wir, also im Kleinen wie im Großen, also ich meine, im Großen ja auch, ja. aber auch im ganz Kleinen, in unserer Familie, sogar mit den Menschen, die wir lieben, wo wir engstens zusammenleben, wo wir eine tiefe Bindung haben, oder? können können wir in, in Sachen reinrutschen, wo wir wirklich,
0: Schmerz zufügen, Leid zufügen. Es ja. ist ein weites Feld. Ich nenne das gerne auch. Also da kommen wir auch zu dem, was ja bei dir auch dein Hauptthema ist, was du auch angedeutet hast, dass es vor allen Dingen um eine innere Haltung geht äh, und nicht darum, bestimmte Zustände, Ergebnisse herzustellen. Das sorgt dann für sich selbst, wenn wenn die innere Haltung sich immer mehr diesem annähert. Und ich nenne das gerne ich hatte einen ähnlichen Glücksfall wie du mit mein, mit der Katharina Martin, meiner Lehrerin, die ja, ja. in sich schon beides vereint, äh, das Spirituelle und das äh, Psychologische. Und insofern habe ich mich auch in keinem dieser Clubs, dem Psychologischen oder den Spirituellen, wirklich zu Hause gefühlt, weil mir immer die andere Seite gefehlt hat. Ja. Ähm, und zum Glück hatte ich in ihr aber, und sie ist nach wie vor meine wichtigste Lehrerin, jemanden, wo ich wirklich auf eine wunderbare Weise beides vereint gefunden habe und das bewegt mich ja auch ja. immer noch weiter. Ja. Und, ähm, das finde ich einfach sehr schön zu sehen und wir nennen das gerne fruchtbare Felder. Also welche innere Haltung, das ist ja wie so eine Forschungsfrage, welche innere Haltung sorgt dafür, dass ein fruchtbares Feld entsteht in der Gruppe äh, sei es eine Selbsterfahrungsgruppe, sei es bei der Arbeit, sei es in Paarbeziehungen, sei es in der Eltern-Kind-Beziehung, äh, was für Haltungen sind da wichtig und welche Haltungen sind hinderlich und wie kann ich dann das erforschen, was in mir ist das denn, was das verhindert genau. und so weiter. Und das finde ich einfach ein sehr, sehr spannendes Forschungsfeld. Und im Großen natürlich auch immer wichtiger ist ja auch, Ihren Herzensanliegen mit deinem letzten Buch, der Klimawandel. Yeah. Das wird sicher ein Thema sein, was die nächste Generation sich massiv mit auseinandersetzen. Wir müssten, Sie werden nicht mehr drum herumkommen. kommen. So ist es. <lacht> so
1: ist es. Ich glaube sogar, dass wir nicht mehr drum herum kommen. Ja, wahrscheinlich. Ich, glaub, ich glaube, dass in ein paar Jahren, jetzt, ich mein, im Moment ist das, Klima, das Thema überdeckt durch die Pandemie. Oh. Ja wobei wir selbst da bereits studieren könnten, was wirklich eine globale Krise bedeutet. Ja, wir haben ja eigentlich wir hier im Westen, Lena, wir erleben zum ersten Mal oder zumindest ich in meinem Leben, sage ich mal, ja, erlebe zum ersten Mal wirklich eine globale Krise. Ja die alle Bereiche, auch hier im Westen unsere, unseres Lebens betrifft, oder? also sowohl die Arbeitswelt, die Politik, die ist gejagt davon, irgendwie das wieder in den Griff zu kriegen. Ja. Da kann man richtig schön studieren, wie das passiert in so einer Krise, was dann was dann eigentlich passiert, ja? oder die, die die sozialen Spannungen, die daraus entstehen, die also es ist eigentlich unglaublich. Und ich glaube, genau die gleichen Dinge werden in ein paar Jahren, wenn diese Klimakrise immer weiter an Fahrt gewinnt, und das tut sie leider nach wie vor, also gerade erst gestern, vorgestern haben sie berichtet, dass leider die äh, Pandemie jetzt leider äh, nichts bewirkt hat, <lacht> also das ist zu gering, die Auswirkung, also dass jetzt ein bisschen weniger gefahren wurde oder so, also sprich, wir hatten 2020 wieder das wärmste Jahr. Wir Für den Kinder gibt es auch keinen Impfstoff, Nein, wirklich nicht, wobei, auf der anderen Seite muss man, muss man ja wirklich sagen, also, für, für, eigentlich für die meisten Probleme des Klimawandels oder um den, um den sozusagen, ja, zu stoppen kann man nicht, aber zumindest zu ver, also, zu verlangsamen, würde ich mal sagen, ja, also, hätten wir eigentlich die Lösungen auf dem Tisch. Wir haben die ja. Lösungen auf dem Tisch. Das ist eine unglaubliche Geschichte. Wir müssen sie nicht erst finden. Wir haben die bereits entwickelt. Und die Frage ist nur, entsteht so viel Druck, sage ich mal sehr bewusst, auf unsere Regierungen, dass sie es wagen, diese Entscheidungen zu treffen. Und da glaube ich, muss wirklich ein Druck auch aus der Straße, von der Straße her, von den Menschen her entstehen, also denen das wirklich ein Anliegen ist. Sonst werden die nicht wagen, die Politiker und Politikerinnen das wirklich in, umzusetzen in einer, groß, in einer großen
0: Konsequenz. Da, ich, wird nicht entstehen. Und global hier in einem relativ Umweltbewussten Land im Vergleich zu vielen anderen Ländern wäre es schon schwierig. Und den, und ansonsten ist es zum Teil natürlich äh, noch viel schwieriger. Ja, so ist es. Gut, ich würde gerne noch auf einen Aspekt eingehen. Ähm, du verwendest ja Seele und Sein. Also das, über sein könnte. Ja, meine Bewusstseinsschule heißt Seele
1: und Sein. Ja. Ja. Und mein Ansatz heißt transpersonale Prozessarbeit. Aber die Schule habe ich Seele und Sein genannt, weil das die zwei zentralsten Aspekte sind, die meine Arbeit ausmachen. Eben die Seele als, wie soll man sagen, als mal ganz blödes Werkstoff. <lacht> und das Sein, also ich meine damit tatsächlich diese Dimension des Gewahrseins. Mhm. Beides steht im Zentrum meiner Arbeit.
0: Und gerade... Ähm bei Buddhisten stößt ja der Begriff Seele manchmal auf verzogene Gesichter, weil sie das gleich als so diesen yeah. ewigen Kern sehen. Und mir gefällt ja. deine Definition von Seele eigentlich ganz besonders gut. Ähm, ich kenne es ähnlich auch, wenn nicht wenn vom wahren Selbst manchmal gesprochen wird. Das kann, ist dann yeah. fast synonym mit dem, was du mit Seele meinst. Willst du vielleicht kurz nochmal, jetzt auch für unsere Zuhörenden, sagen, was dein Verständnis von Seele ist, wenn es ja zumal jetzt noch sozusagen dein ja. Hauptpunkt Seele und Sein und dann vielleicht auch zum Sein nochmal.
1: Ja, also das, was im Buddhismus ja das wahre Selbst genannt wird, das würde ich unter Sein subsumieren und genau. äh das ist wie sozusagen der Seelengrund, aus dem alles erwächst. Das ist dieser Raum des Bewusstseins oder wie ich das gerne nenne, das Gewahrsein und das auch im buddhistischen Kontext diesen Ausdruck. Ja. Also ein völlig freier, offener Raum, des bewusster Raum, ja, in dem es eigentlich noch kein Ich gibt, noch keine Struktur gibt, nur totale Offenheit und totale Verbundenheit. Und man kann das wirklich in der Tiefe erfahren, daraus leben. Das ist wirklich möglich. So, Die Seele selbst ist eigentlich eine innere Perspektive. Ja, Im Gegensatz meistens, wenn wir in der, in der Alltagsrealität leben, wir typischerweise in einer äußeren Perspektive, da haben wir ganz viele Konzepte, auf die wir uns einigen können. Also da kann ich, da kann ich eben äh, sagen, das ist ein bestimmtes Objekt. Hier habe ich in der Hand zum Beispiel eine Teetasse. Ja? Und darauf können wir uns einigen, dass die Teetasse heißt, keine Frage. Aber wie ich diese Teetasse innerlich erfahre, das ist wiederum etwas, was individuell ist. Mhm. Was eine innere Perspektive ist, also die zentrale Frage bei dieser Seelenperspektive ist, wie ich die Dinge erfahre und da können zwei Menschen irgendwie einen Baum bewundern, weil der gerade wunderschön ist und der eine sagt, ah, ist der erhaben und mächtig, diese wunderbare Blutbuche zum Beispiel hier und der andere sagt, also mir macht die Angst. <lacht> <lacht> Mir ist die zu groß. Ich halte mich lieber an die Gänseblümchen da. Das spricht mich viel mehr an, oder? Das heißt, wie wir die Dinge erfahren, ist, ist, ist eine völlig andere Perspektive als das, was, wie wir sie definieren nach außen. Und wie wir uns normalerweise, üblicherweise im Alltag verständigen. Da verständigen wir uns über diese Konzepte. Ja? Und wenn wir da tiefer hineingehen, wie wir die Dinge erfahren, auch im Gegenwärtigen erleben, dann merken wir, hier gibt es eine, eine Dimension, hier gibt es eine innere Welt, könnte man sagen, die ist völlig anders wie die äußere Welt des Alltags. Die ist einfach völlig anders. Aber in der äußeren Welt des Alltags, da habe ich meinen Körper, da habe ich ganz bestimmte Objekte, da kann ich zum Beispiel nicht fliegen, oder? In meiner Innenwelt... Ja, da kann ich sehr wohl fliegen, zum Beispiel. Ja, da kann plötzlich sich äh, ein Erleben sich öffnen, im gegenwärtigen Erleben, wo, wo wie ein Adler auftaucht und ich tatsächlich in, in diese unglaubliche Freiheit, in dieses Fliegen hineintauche. Und zwar ganz real vom Erleben. Mhm. Und, ja. Das heißt, die äußere Welt ist begrenzt, die innere nicht. Und eigentlich ähm, alles, nach was wir uns sehnen im Leben oder in Beziehungen, oder da sehnen wir uns nach Geborgenheit, nach Verbundenheit oder nach Erfüllung oder von mir aus nach Freiheit im Urlaub oder was immer. Das sind ja innere seelische Qualitäten, die potenziell eigentlich in unserer Seele immer vorhanden sind. Die Frage ist nur, ob ich mit meiner Aufmerksamkeit dort hingehe, sie äh, auf eine intelligente Weise mit meiner Aufmerksamkeit nach innen gehe, das gegenwärtige Erleben ernst nehmen, mich von meiner Seele führen zu lassen nach innen. Und und äh, das kann man lernen? Das ist das, was ich Inneres Erforschen nenne. Das ist eine ganz bestimmte Praxis, tatsächlich das gegenwärtige Erleben auftauchen zu lassen, es differenziert wahrzunehmen und dann in zentrale, in so Schlüsselmomente, die dann auftauchen, dort hineinzutauchen mit dem Erleben. Und dann tauchen wir sehr tief nach innen und es tauchen genau die seelischen Ressourcen auf. Auch die Heilungsressourcen, die wir eigentlich zu Innerst brauchen, sind nicht draußen. Die sind nicht im Urlaub. in, Die sind in uns potenziell da. Und wenn wir eben ganz tief tauchen, dann können wir hineintauchen bis in diese Dimension des Gewahrseins, wo plötzlich alles zurücktritt, auch das, die Ich-Form, die gesamten Identifikationen, die die normalerweise uns bestimmen,
0: all das tritt da zurück. Wenn ich dich richtig verstehe, ist dieser Prozess äh, auch die Basis für alles Schöpferische. Absolut, die Seele
1: ist ja unglaublich schöpferisch, viel schöpferischer wie unser Denken, wobei das ist ja immer der Unterschied. Ja? Von denken ist ja auch schöpferisch. Aber von welchem Ort denken wir aus? Ja, genau. Ja? Also sind wir an der Oberfläche sozusagen und müssen jetzt irgendwie eine Lösung finden, oder erlauben wir uns ganz nach innen zu gehen, vielleicht sogar bis in diesen Raum des Nichtwissens, oder? Und von hier aus es denken zu lassen? Und das ist unglaublich. Und da gibt es ja ganz viele Beispiele aus der Wissenschaft, aus der Kunst, ja, also von Künstlern und Künstlerinnen, die genau das beschreiben. Ja. Die genau das beschreiben, dass die eigentliche Kreativität, die eigentliche Intuition für ein Kunstwerk zum Beispiel, aber auch für wissenschaftliche Entdeckungen zum Teil, die kommen aus einer völlig anderen Dimension. Die kommen nicht aus dem normalen Nachdenken über die Dinge. Da sind wir häufig sehr unkreativ. <lacht>
0: ja, und das heißt ja schon, das gefällt mir in der deutschen Sprache, es das heißt ja auch schon, dass uns etwas einfallen kann. Ja. Ähm, dafür müssen wir ja empfänglich sein, offen sein, unvoreingenommen sein, also all diese, innere, diese Qualitäten einer inneren Haltung, die das dann ermöglicht, dieses Eintauchen auch in diese tieferen Dimensionen.
1: Ganz genau. Also wirklich für für äh, wirklich kreative, schöpferische, äh, um diese um Seite diese in uns äh, irgendwie hervorbringen zu lassen, braucht es eine ganz tiefe innere Empfänglichkeit. Und nicht ein Tun, ein Nachdenken, ein was weiß ich. Was. Und ich meine auch für das wirkliche Heilwerden, und das ist ja schon ein großes Thema für, für Menschen, die so einen Weg gehen, ja. Ähm, das ist wirklich erstaunlich, ja. die eigentliche Heilungsressource erfahre ich immer wieder, die liegt in uns, wenn wir uns wirklich dem gegenwärtigen Erleben, auch dem schmerzvollen gegenwärtigen Erleben öffnen und da hineingehen und wirklich quasi in eine Art von Hingabe gehen, das ist genau das, worin ich Menschen schule auch in ja. diesem Inneren erforschen, ja verwandelt sich das innere Erleben ganz schnell und es taucht genau von ihnen her die Heilungsressource auf, die der Mensch braucht. Und ich habe manchmal schon in zehn Minuten, Viertelstunde, wenn ich jemanden begleitet habe, solch unglaubliche Verwandlungen erlebt. Ja, es ist nicht, dass ich das mache als Therapeut oder als Begleiter oder als Begleiterin, sondern das geschieht. Ich vertraue der Seele und unterstütze die Person, das auch zu tun. Und dadurch geschieht es. Das. das ist wirklich, also ich bin immer wieder auch da bewegt, obwohl ich das seit so vielen Jahren mache und immer wieder erlebe. Es ist so bewegend mitzukriegen, wie jemand, der, der da rumkämpft mit sich und einen Schmerz hat oder eine Verzweiflung ist. Und einen Augenblick nur wirklich sich gestattet, ganz in die Verzweiflung zu gehen oder sich vernichten innerlich zu lassen, Innerhalb von wenigen Sekunden kommt eine Verwandlung und plötzlich taucht etwas auf, wo, wo die Person in einem völlig anderen Erleben ist und 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 sich das von innen her befriedet. Also das ist phänomenal. Ja? Ja. Also da ja, und das ist wirklich wunderschön, muss ich auch sagen, als Begleiter oder Begleiterin solche Prozesse auf diese Art und Weise begleiten zu müssen, zu können, zu dürfen, ohne dass wir diesen alten Weg gehen, den ich natürlich ursprünglich auch gelernt habe, immer über die Tiefenpsychologie, also immer in die alten Geschichten rein und immer in ja, Durcharbeiten und, und mit dem inneren Kind arbeiten und alles. Das ist alles, also das ist vielleicht manchmal hilfreich, ich will das jetzt nicht generell jetzt abtun, aber, aber das wirklich, also was möglich ist an Verwandlung an Innerer und an Heilung nur dadurch, dass man sich dem gegenwärtigen Erleben wirklich in der Tiefe öffnet, ist eigentlich, und ist eigentlich eine unglaubliche Botschaft, sage mal, ja. ja. Und übrigens auch steht es im, im Zusammenhang mit den neuen Erkenntnissen der Gehirnforschung, ja, nicht immer diese alten Bahnen wieder neu auf, ja. um neu zu beleben, ja. Sondern es ist wie, wenn, wie, mit dieser Arbeit ist es wie, selbst wenn jemand mit einem schmerzhaften Erleben arbeitet, wie wenn er kurz diese alte Bahn aufruft, aber nur um sie, um neue Beknüpfungen zu machen in eine, in eine, in ein heilsames Erleben hinein, ja? Und damit wird ja quasi diese Verknüpfung, diese, diese alte Struktur aufgerufen, um sofort irgendwie da neue Verknüpfungen zu bilden. Und das finde ich eigentlich, also zum einen ist es sehr berührend, das wirklich real zu erleben mit Menschen, zum anderen steht es auch wirklich äh, in unmittelbaren, äh, bestätigt es auch nochmal aus meiner Sicht, was in der modernen Gehirnforschung seit 20, 30 Jahren bekannt ist. Ja? Also, dass wir neue Wege für Heilung, für Psychotherapie brauchen
0: und gehen müssen. Das ist für mich auch nochmal eine Parallele sehe zwischen uns, ist dieses tiefe Vertrauen in die Selbstorganisation. Ja. Also, dass es wirklich um eine innere Haltung geht und dann geschehen die Dinge nach ihrem eigenen inneren Gesetz aus sich heraus. Und nicht wir als Lehrende, als Therapeuten, als was weiß ich, sind die, die jetzt die anderen da zurechtbiegen müssen, heilen, retten, sonst was, sondern es geht ja tatsächlich darum, diesen Raum zu schaffen, in dem Vertrauen entstehen kann und dann können Prozesse geschehen und die geschehen dann eben, das machen nicht wir und das machst nicht du und das sondern das geschieht dann und das finde ich was was auch immer wieder sehr beglückendes und schönes und berührendes. Ja. Wobei
1: ich glaube schon, dass man Menschen wirklich auch, also der Raum ist enorm wichtig, dieses äh, Vertrauen in diese in in diese Selbstorganizität ist wichtig, aber natürlich kann man Menschen auch sehr schulen darin. Das ist schon so, schulen darin wirklich in das gegenwärtige Erleben, das wahrzunehmen, differenziert und auch auch tatsächlich dann diese Hingabefähigkeit nach innen zu stehen Und je mehr Erfahrungen Menschen da machen äh, und, und kompetenter sie auch werden, tatsächlich mit ihrer Seelendimension und mit diesem Potenzial da umzugehen, das merkt man natürlich schon sehr, ja, ob da jemand dann geschult ist darin oder nicht. Von daher, also für mich ist es schon ein sehr großes Anliegen in meinen Ausbildungen, auch in den anderen Gruppen, wirklich die Selbstkompetenz der Teilnehmer und Teilnehmerinnen zu unterstützen und in den Ausbildungen natürlich dann auch noch einen Schritt weiter tatsächlich auch Menschen zu, äh, beizubringen, wie man auf diese Art und Weise Menschen begleitet. Ja,
0: klar. Gut, ich glaube, wir könnten noch Stunden weiterreden. Ja. Ich hätte noch so ein paar Punkte, die ich spannend fände, aber ich glaube, unsere Zeit geht jetzt langsam zu Ende. Vielleicht als letzte Frage, ähm, weil das fällt mir bei dir auch auf, dass du ja nicht dasselbe seit Jahren immer wieder machst, sondern bei dir ist es auch bestimmte Themen, die also auch, dein Leben ist auch ein kreativer Prozess, ganz offensichtlich. Ja. Ähm, von daher meine Frage nochmal an dich. Gibt es etwas, wo du gerade besonders äh, deine Augen leuchten oder wo du merkst, da zieht dich, da fühlst du dich gerufen, dich dem zuzuwenden, ähm, dich damit zu beschäftigen, so was so, äh, im Vordergrund kommt für dich gerade, für deine, sei es für dich persönlich oder sei es für deine Arbeit auch, äh, für dein Leben.
1: Ja. Ja, also zur Zeit ist natürlich eine sehr besondere Zeit, muss ich sagen. Das letzte Jahr, von daher tatsächlich das letzte halbe Jahr war ich sehr damit beschäftigt, auch bei äh, ganz, ja, äh, wie das gehen kann, die Qualität der Arbeit, die in meinen Kursen stattfinden, auch in Online-Formaten möglich werden zu lassen. Und ich habe da wahnsinnig viel gelernt im letzten halben Jahr, muss ich sagen, dazu gelernt Ich war da ja sehr skeptisch und bin inzwischen, ich habe jetzt ähm, wirklich so viele Erfahrungen damit und habe hab neue, auch dort war sehr kreativ, das weiterzuentwickeln ja, ähm, und kann jetzt glaube ich wirklich sagen, dass die Qualität äh, auch von Online-Formaten enorm hohe ist, wenn es wirklich gut gemacht ist. <lacht> Aber das hat mich wirklich das letzte halbe Jahr auch sehr beschäftigt, wie das gehen kann. Das andere, was mich sehr beschäftigt hat, zu beobachten eben, wie, wie was gesellschaftlich passiert in der globalen Krise. Das fand ich wirklich sehr spannend und weil ich glaube, da kommt etwas ganz Großes noch auf uns zu. Ja. Ja. Ich glaube, wir, ich vermute sehr stark, dass das dass diese lange Phase der Stabilität, die wir erlebt haben, jetzt in unserem Leben hier in Westeuropa, sehr in Schwanken gerät, dass wir eher eine Phase vor uns haben von großer Instabilität. Ja, diese ökologische Krise, aber auch andere Sachen, die Digitalisierung, die Veränderung der Arbeitswelt, die Veränderung der Großmächte. im, im Also da gibt es viele Punkte, wo ich glaube, dass wir eigentlich auf eine, auf eine Phase zugehen der Instabilität. Und was braucht es da wirklich? Ja? Also was für Mechanismen entstehen da gesellschaftlich oder auch im Einzelnen? Ja? Und was braucht es wirklich für Unterstützung? Da glaube ich, dass zum Beispiel auch Gemeinschaften nochmal eine, noch eine zunehmende Bedeutung haben. Ja? Solidarität zwischen den Menschen, sich in kleinen wie in größeren wirklich zu unterstützen, diese Solidarität zu fördern, das glaube ich ist was ganz Entscheidendes. Ja, ja das sind Dinge, die mich zurzeit bewegen, wo ich hinschaue. Mhm. Und ja, jetzt als nächstes werde ich mich beschäftigen mit dem Thema Seele und Natur, diesen Zusammenhang weil ich glaube dass auch für die dass das das wird häufig glaube ich unterschätzt ja, auch für die seelische entwicklung dass die 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 erfahrungen mit und aus der natur eine unglaubliche bedeutung haben also sowohl für die entwicklung als für kinder als auch für eine gesunde seelische entwicklung äh, äh, und für unsere balance als äh, erwachsene das finde ich sehr spannend. Ich mache ja jedes Jahr ein, zwei wirklich völlig neue Themen, wo ich mich damit ganz intensiv beschäftige, um ganz frisch zu bleiben, um ganz vorne zu bleiben irgendwie. Und die nächsten Wochen habe ich vor, mich damit intensiv zu beschäftigen. Ja.
0: Gut, vielen Dank, Richard. Alles Gute dir weiterhin. Und vielen Dank auch. Vielleicht treffen wir uns ja noch mal hier oder im Online-Center von Arbor für weitere Gespräche. Ähm, Sehr gerne. Macht's gut Und vielen Dank auch euch Zuhörenden, Zuhörerinnen, Zuhörern. Und ich hoffe, ihr seid ähnlich inspiriert worden wie ich mal wieder. Ich, äh, also noch einmal vielen Dank, Richard. Und tschüss, bis demnächst. Ja, tschüss, danke.